0: Привіт! Мене звати Артур Пройдаков, я виконавчий директор освітньої фундації «Мрій Дій», вчитель української мови та літератури у школі «Мрій Дій». Також є переможцем національної премії Global Teacher Prize Ukraine. У другому сезоні «Мрій Дій» подкасту ми будемо говорити про сучасну освіту, про навчальні підходи, які працюють, про нову успішність та про те, як школа може готувати до життя. Подкаст, який допоможе батькам та освітянам налаштуватися на новий навчальний рік. Будемо максимально корисними для вас та вдячними за поширення цього важливого контенту. Всім привіт! Ми розпочинаємо наш подкаст «Мрій і дій» і я радий представити нашу гостю, яка сьогодні завітала до нашої студії. Отож, вітаємо. Ну, це чудова людина, яку я знаю, знаєте, в двох ролях. Як освітня діячка, така, яка є всередині цього процесу, і з іншого боку, турботлива мати, яка знає цей процес, ще знає таку внутрішню кухню української освіти, і не тільки української. У нас сьогодні в гостях Оленка Северенчук. Оленко, вітаємо тебе.
1: Привіт, Артура.
0: Так, Оленко, ну і для слухачів, і я пропоную розпочати з такого маленького пояснення. Розкажи про те, чим ти зараз займаєшся в українській освіті. Я знаю, що ти реалізовуєш не один важливий проєкт. Ну і, можливо, яка специфіка воєнного часу, як вона впливає на реалізацію твого освітнього проєкту станом на зараз?
1: Чим тільки не займаюся я і багато хто з нас сьогодні. Там, мені здається, що війна додала нам багато ролей. І ми зараз всі працюємо в режимі, помноженому на два, то й на три. Я наразі є директоркою благодійного фонду Save Ed, який заснувала Анна Новосад і фундація Go Global. В липні минулого року, тобто вже рік ми існуємо, і за цей час вдалося багато чого зробити для того, аби повернути українським дітям їх право на освіту. Також я очолюю Офіс комунікації Малої Академії Наук вже третій рік. І я радницею міністра освіти науки України з питань комунікацій. Як війна вплинула? Ну, власне, те, що я сказала на початку, та це, це пришвидшило дуже темпи. Те, що здавалося до повномасштабної війни, там, стомилися, багато всього, як все встигнути. Сьогодні це все здається такою дрібницею, тому що сон в 2-3 години перерваний повітряною тривогою. Це добре, якщо це 4 години на день. Так? Тому війна пришвидшила дуже темпи, додала нових сенсів точно, розставила якісь пріоритети і стала певним дороговказом до того, що справді важливо, а що є дріб'язковим.
0: Погоджуюсь, дякую за цю відповідь, і насправді сьогодні освітянин ну, українська напевно робить більше ніж раніше, більше ніж до повноштабного вторгнення. Хоча я часто натрапляю на такі ситуації, ну і останнім часом є такі, от не знаю, реакція, дискусія в суспільстві в соцмережах, що мовляв. Освіта не потребує аж такого ресурсу в часи війни, і треба насамперед реалізовувати всі потреби на війну, на оборону, на нашу, не знаю, захист, військовий блок, напевно, мілітарна частина. Що ти скажеш цим людям, чому освіта на часі?
1: Ну, безумовно, це правда, що всі наші, більшість нашого ресурсу має бути спрямована на підтримку Збройних сил України, тому що без перемоги ми не зможемо рухатися далі. Але освіта і культура, я би тут ще додала насправді культуру, це такі два стовпини, яких тримається наша країна. І це дуже добре розуміє наш ворог, який прицільно нищить школи тому що на сьогодні кожна десята, вже майже одинадцята школа країни або зруйнована, або суттєво пошкоджена. В програмах в Росії з цього року починається абсолютно нова історія Росії, де є історія народу ДНР і ЛНР, і вони в це кошти вкладають, і дуже-дуже великі кошти, і переписують історію через освіту, в першу чергу, та? таким чином, щоб формувати певний образ країни, своїх громадян. Тому дискусія про те, чи доречна чи недоречна освіта, вона вона дійсно має місце, але освіта це те, це те єдине, чим ми здатні змінити нашу країну. Правильна освіта з акцентами, історія України. Це ті ключові речі, на які ми маємо зараз, на яких ми маємо зараз фокусуватися. Теж є дискусія, чи потрібна теж саме ЗНО з історії України. Та є ті, хто каже, що однозначно, і ті, хто ні не навантажуйте дітей, але те, що інвестувати в освіту і повертати право дітям до освіти, це, 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 це взагалі фундаментальне право кожної дитини, закріплене Конституцією. І е, часом ми забуваємо, що сьогодні є 10-річні діти, які жодного разу не були в школі. Тому що три роки фактично пандемії, півтора роки війни, і от цього вересня буде чотири роки, власне, як наші діти не мають того доступу до освіти, який би вони повинні були мати в цьому віці. Ну, ми е, зможемо осягнути масштаб цієї е, катастрофи, трагедії навіть десь, мабуть, років через 5-7, коли ці діти почнуть дорослішати, і ми побачимо, е, як багато ми втратили, не інвестувавши в їх освіту.
0: Я погоджуюсь тут з тобою і навіть тут можу додати як вчитель про те, що ну, викладання в умовах там, реальності 2018-2019 року, воно кардинально відрізняється від того, що ми маємо станом на зараз, в 2023 році. І це у нас вже буде такий другий повноцінний навчальний рік в умовах повномасштабного вторгнення. Так? І знову-таки дуже багато викликів. Я знаю, що зараз багато освітніх організацій, громадських організацій, багато благодійних фондів займаються... Реалізація різних освітніх проєктів, зокрема і Мрій зокрема і Твій Фон Сейфт – це повернення дітей за парти у прифронтових територіях, і це і фізична відбудова шкіл, і наповнення цих шкіл сенсами. І от якщо говорити про відбудову шкіл, то тут, в принципі, ми розуміємо, так, що це є стіни, що це є укриття надійно, що це має бути діджиталізація, то от дуже багато говоримо про сенси. Як ти думаєш, які сенси сьогодні, станом на 2023 рік, мають бути в українській школі, і, можливо, цього не вистачало раніше?
1: Ох, ти так прям зайшов з такої філософської, філософської сторони. По-перше, ми маємо переосмислити підходи до викладання, і, знаєш, основну мету, яку... Мала, мала давати школа і яку вона має давати, да? заради чого діти ходять сьогодні до школи, в тому числі в прифронтових при територіях, з якими ми працюємо. Академічні знання – це безумовно важливо, але це діти, які в першу чергу потребують підтримки. Тому ментальне здоров'я, те, про що ми, ну, якось так пошепки говорили до повномасштабної війни, це те, що зараз має бути в абсолютно кожній школі. Підтримки потребують як діти, так і вчителі ми робили дослідження в березні минулого року. О, ні, сорі, в березні цього року. Час якось 23, так іде, так. в березні 23 року про стан освіти, за підтримки міжнародного фонду Відродження, 84% вчителів, це, до речі, дані ще з одного дослідження з Go Global, дослідження про українське вчительство в умовах війни. 84% вчителів відчувають сильний стрес і симптоми, симптоми стресу і невідсутність емоційного ресурсу для того, аби викладати. Цього ніхто ще поки не досліджував серед дітей, але ми можемо уявити, які, які масштаби. Та? І тому школа це найперше місце, де вони можуть знайти підтримку. Це місце, де вони можуть взаємодіяти, тому що їх гаджет, їх мама, тато, там братик, сестричка, родичі, та, якісь близькі, це було їх найширше коло спілкування впродовж багатьох років. Тому школа має стати для них безпечним як фізично, так і емоційно місцем. Фізична безпека – це загалом пріоритет номер один. Ми не можемо відкривати школи. І хто б міг подумати да, ще на е, півтора роки тому, що ми не можемо відкрити школу без бомбосховища. Ну, хто б міг подумати, що на нас летітимуть там, ракети і е, міста перефронтові критиме арта. Тому безпека і почуття безпеки в школі е, фізичної це е, загалом зараз має бути пріоритет номер один країни. І це і є пріоритетом номер один, ми знаємо, що міністерство докладає великих зусиль для того, аби облаштовувалися укриття. Міністерство громадянське суспільство, також благодійні фонди, організації. Ну і друге, це емоційна підтримка, емоційний комфорт. Дитина має знати в школі, що їй не має бути страшно зізнатися, що вона чогось не знає, а ми прекрасно розуміємо, якими є втрати після ковіду і війни. Я не люблю цей термін освітні втрати, освітні прогалини. Багато а, хто засвітні освітнього середовища. Але він уже
0: зараз вкоріняється. <сутствие> у нас <сутствие> та, в лексиконі.
1: Та, це, це такий мейнстрім. Ну, але тим не менш. Освітні розриви, все що завгодно. <сутствие> ну, це різні терміни, насправді. І ми маємо як освітнє середовище прийняти, що це, це є, цьому є місце, та, і рухатися з цим далі. Діти, зараз в класи прийдуть діти, які з дуже різним рівнем академічної підготовки. Ти як вчитель прекрасно знаєш, як складно
0: так, я, я тут можу навіть додати про те, що в одному класі, умовно вересні 2023 року, можуть зійтися діти, які переживали ці півтора роки війни в різних умовах. Хтось виїхав за кордон, повернувся і рік не був або півтора в системі української освіти. Хтось, наприклад, долучався онлайн, хтось ходив офлайн, наприклад, в безпечному регіоні, умовно кажучи, там на західних територіях України. І зараз може бути ну, така ситуація... Ну, і прецедентів у нас не було, по суті. Тобто, і як, як працювати, як вчителю організовувати цей процес, як батькам комунікувати в цій ситуації – це, ну, насправді, маса викликів, і якогось унікального одного єдиного правильного рецепту немає стану на зараз.
1: Рецепту немає, є тільки талант вчителя, який зможе диференціювати і зможе знайти індивідуальний підхід до кожної дитини. І я дуже не заздрю нашим вчителям, які опиняться в цих умовах, і тобі в тому числі. Ну, це справді
0: складно. Так, і тут, напевно, треба сказати, що ну, ми не заздримо, але ми розуміємо, що це дуже важлива праця. Це дуже важлива праця. І тут, напевно, треба, я точно знаю, що наш подкаст буде слухати і батьки, то і батьки ну, повинні розуміти, усвідомлювати ось ці, можливо, трішки знизити вимоги до вчителів точно в плані академічних знань. Можливо, ну, от мені здається, можливо, ти підтвердив зараз, що на перше місце виходить те, що ми говорили, рівень комунікації рівень фізичної безпеки дитини в освітньому просторі, ну, і рівень взаємопідтримки між усіма учасниками цього процесу. Я би
1: сказала, навіть не так. Я би сказала, що батьки повинні знизити рівень своїх очікувань в першу чергу щодо своїх дітей, а не щодо, щодо вчителів також. Але ми ж всі знаємо, що нам притаманний, нашим мамам, татам, притаманний ось цей максималізм. максималізм, це досягательство. Да, ми ну, так виховували багатьох. Ти маєш бути кращим, вищим, сильнішим і так далі. А діти просто не мають зараз на це. Раніше не мали насправді, тому що неможливо в усьому бути найкращим. А зараз тим паче. Ну, і ми маємо усвідомлювати, що, знову ж таки, в зв'язку з цією різницею в академічних знаннях, ми, в принципі, маємо їх відставити трішечки на другий план, і вивести на перший план соціалізацію, емоційну стабілізацію дітей, які були в дуже-дуже різних умовах.
0: Дітей і вчителів, і, вчителів, і батьків, так, і батьків, і батьків. Всі, всіх Людей. учасників цього процесу. Тобто ми такий от акцент можемо зробити, що зараз оцінка – це не пріоритет, а, напевно, все-таки у нас більше ми говоримо про соціалізацію, про почуття безпеки і про взаємодію між учнями-ученицями, вчителями-вчительками і так далі. Ну,
1: чесно кажучи, моя думка була такою завжди, що оцінка – це не пріоритет до повномасштабної війни, зараз тим бачиш, ти і ти можеш порівнювати тільки себе сьогоднішнього з собою вчорашнім, але всі ці оцінки там умовні 7, 9 чи 12 – це... Дуже умовна річ, погодься.
0: Я погоджусь, тому що я завжди, коли я викладаю українську мову, літературу, і я завжди на уроках намагаюся як це, що би що, так? не заради оцінки відповіді, а заради того, щоб проаналізувати якийсь твір або висловити свою думку, яка може бути правильною, неправильною, але це твоя думка, думка учня учениці, і це окей, абсолютно. І я зіштовхуся з такою ситуацією, що часто самі учні-учениці підходили, ну, навчені, напевно, батьками. А скільки мені за це буде? Mm-hmm. яка оцінка? Я кажу, та нормально, я в кінці уроку, в кінці тижня, потім виставлю в журнал, всі оцінки, все буде добре. Але це ну дітей це не подобалося відповідь, і вони хотіли вже отримати mm-hmm. якийсь результат.
1: Ну, вони настільки хотіли, мені здається, оцінку отримати, скільки визнання, своє визнання. Да? Тому що оцінка – це що? Оцінка – це про визнання моєї успішності. І ми рідко хочемо знати, яка в нас оцінка, якщо вона умовно нижче, ніж 6 балів. А <свісно>
0: якщо вище, то вже <свісно> <свісно> треба поставити. <свісно> і так, там тобто навіть...
1: це, це дорівнює ось цьому вербальному похвали мене. Ну, скажи мені щось приємне, і це справді те, що, що дітям дуже потрібно. Але в цифровому чи не в цифровому воно виражено в це там, вже другорядна історія. Я більше за нецифровий.
0: Похвалити, поговорити і дати персональний фідбек дитині з конструктивним якимсь шляхом вирішення тієї чи іншої ситуації. Мрій подкаст на радіо Сковорода. Я би тут ще хотів ну, про оцінки. Ми сказали. Я сразу хотів зачепитися за тему НМТ. Все одно оцінки там же у нас десь фігурують, як і вступна кампанія у нас триває навіть попри повномасштабну війну, вже другий рік вступають студенти до вищих навчальних закладів. Ну, давай цей пункт зачепимо одразу. Що ти думаєш про НМТ в умовах війни, і чи, чи це єдина альтернатива, яка у нас може бути?
1: Ну, як на мене, загалом реформа зовнішнього незалежного оцінювання – це найуспішніша реформа в освіті, яка відбулася з часів незалежності, тому що вона відкрила доступ, чесний доступ дітям до здобуття вищої освіти без хабарів. І задача сьогодні – в жодному разі цю реформу не втратити. Ми розуміємо, ми як суспільство ще не готові переходити на інші якісь етапи, У нас немає цього рівня довіри між школою і університетом, ну, як, наприклад, в інших країнах, як в Канаді, де зараховуються бали зі школи для вступу до університету, да? чи в ряді інших країн ОІСІДІ. Ми, як країна, до цього ще не готові. Тому що знову з'являться корупційні ризики, знову ми прекрасно знаємо, як це працює. Ну, тобто ЗНО унеможливило це. Ми розуміємо, що це, звісно, не найкращий з варіантів, який міг би бути і український центр оцінювання якості освіти працює над тим, щоб вдосконалити НМТ і якомога ці предмети якомога швидше предмети розсинхронилися і ми продовжили складати діти продовжили складати зовнішнє незалежне оцінювання. От, але на сьогодні відмовлятися від НМТ як формату точно не можна, попри його там деякі недоліки, технічні, особливо цього року було там ряд технічних проблем. Утім, це радше вимірюється десятками кейсів, а зно складало кілька сотень тисяч дітей. НМТ да, складали кілька сотень тисяч дітей. Тобто ясно, що є над чим працювати.
0: Але це на той випадок, коли ці негативні приклади змінюють максимально кардинально негативно всю ситуацію НМТ. Всю
1: ситуацію загалом по країні, яка би була, якби не було НМТ.
0: Ну, і я тут теж до твоїх слів долучаюся і підтримую, тому що я протягом шести років викладав на Сумщині в державній школі, в, му... в муніципальній, комунальній школі. І я просто пам'ятаю, що дійсно ЗНО – це така, знаєте, путівка для талановитих, здібних дітей, які багато зусиль докладали до того, щоб підготуватися, вступити кудись в Київ, чи в Харків, а можливо там десь у Львів, і так далі, і так далі. І тому ця можливість, вона залишається дуже актуально для багатьох учнів уч по всій Україні навіть зараз в умовах повномасштабної війни.
1: Ну, і давай відверто. Пороги прохідні до університетів край низькі.
0: Так, так. Тобто зараз, ну... Тобто,
1: це дитина, яка учень, випускник школи, який має рівень нижче середнього, може вступити в університет без жодних проблем, навіть на так. бюджетну форму.
0: Ну, тобто, як держава, мені здається, в цьому випадку зробила крок на зустріч для всіх, хто хоче здобувати українську вищу освіту саме в Україні. Так. Я би тут ще хотів один момент зачепити. Ми говорили про те, що, умовно, вересні 2023 року, в цьому навчальному році, у нас можуть в класі зійтися різні учні з різних територій, з різним бекграундом за останні там, 2-3 роки, і де вони провели, і як вони робили і що. Але я точно знаю, що багато дітей і багато батьків мають такий досвід перебування за кордоном України і навчання в інших школах. Зокрема, в школах в Європ... країнах Європейського Союзу, можливо, десь на іншому континенті навіть і так далі. І я б тут хотів е, звернутися до тебе, тому що я знаю, що е, у тебе, як у мами, є також досвід, і е, твої діти е, чи зараз навчаються, або навчалися за кордоном, зараз ти розкажеш. І от у мене є таке питання, щоб от ми також це проаналізували, тому що, ну, багато людей відкриво відкрив для себе цей світ, що там за кордоном відбувається в освіті. Чим, на твою думку, Відрізняється школа за кордоном від такої, ну, візьмемо таку традиційну українську школу, і що ми можемо точно взяти з собою з досвіду закордонوشків в українську школу? Що ми можемо позичити, можливо, без якихось там мегафінансових інвестицій і, можливо, там без якихось курсів підвищення кваліфікації, якісь такі концептуальні моменти.
1: Ось я б сказала, що все, що ми можемо запозичити, не потребує ніяких фінансових інвестицій. І дуже часто українські школи мають не гірше, якщо не краще, забезпечення інфраструктурної школи. Угу. Тобто, так, да, я як мама маю досвід навчання моїх двох доньок в школі в Англії. Старша донька отримала грантове місце в приватній школі і рік навчалася в сьомому класі. Але приватна школа – це окрема історія, я би її не зачіпала. А от я би радше поговорила про середню доньку, яка навчалася теж рік в школі сільській, сільська англійська школа.
0: Сільська англійська школа, так.
1: Та, да, дає теж в класі 30 дітей, які в нас. Де є на цих 30 дітей два вчителя, які працюють з 8 ранку до 4 дня, тому що в Британії школа до 3 15 Ну, ясно, там вчителеві ще потрібен якийсь час, да, щоб підготуватися, щоб зібратися. А група подовженого зібратися.
0: дня там залишається? Ні,
1: група подовженого дня немає, але є якісь домовленості з садочками поруч, і щось там є, я цим не користувалася, але угу. такого, такої практики, як група подовженого дня, Дня в Англії немає. Так от, моєї середньої доньки аутизм, і вона дуже складна в плані соціалізації. Їй чотири роки було, коли вона пішла в школу в Англії. І, власне, чому ми там лишалися, тому що я за перші місяці зрозуміла, що той прогрес, який вона отримує без якихось додаткових занять і методик якихось специфічних та, в школі, він для мене безцінний, тому що ця школа підготує її дуже добре до першого класу в українській школі. Ставлення і прийняття – це дві базові речі, які ми маємо пойняти від школи ну, принаймні, з мого досвіду, з англійської школи. Кейси дуже різні. Я знаю багато поганих кейсів, коли діти не змогли інтегруватися, коли вчителям було відверто байдуже. Ти маєш думати, українські
0: діти не могли інтегруватися? Так,
1: так, так. так. В англійських школах таких кейсів дуже багато. І ще скажу, що в наших школах також є багато переваг, і ти це можеш пізнати тільки в порівнянні. Ну, я як освітянка, в мене, в принципі, замилені трохи очі, але там, абстрагуючись від цього, як мама, я скажу, що наші школи багато в чому дуже хороші. Але прийняття дитини і сприйняття її, такої, яка, яка вона є, це, мабуть, базова річ, якої дуже бракує тут в Україні. У них немає особливого ставлення до дітей, які чимось відрізняються. У них кожна дитина особлива. От це така, знаєш, філософія будь-якого вчителя. Немає однакових нормотипічних дітей. Вони всі особливі по-своєму. І до кожної треба просто... Ставитися як до дитини, як до людини, не як до дитини, як до людини. Ніхто з нею не займався якимись спеціальними методиками, ніхто. Там дуже складна система, те, що в нас ІРЦ називається, та, інклюзивні ресурсні центри, через які мають проходити діти з, тому числі, діти з аутизмом, діти з інвалідністю, діти з різними незологіями. У них такого, в принципі, немає. Це дуже складний процес. Система охорони здоров'я недофінансована, як і шкільна система. Вчителі, до речі, постійно страйкують. В них заробітні плати нижчі середніх по країні. І це теж не дуже, звісно, окей. Це є до того, що ці проблеми, які є в Україні, в учителів, вони є.
0: плюс мінус ситуація може бути знайома нашим вчителям.
1: Так але прийняття різностей, ось це найбільша цінність, яка точно не потребує від нас ніяких грошей, вона потребує десь зміни ось тут, та, в голові, тобто Свідомості. переключки першої, певної переключки. Да. Ну, от, власне, це, це, це мабуть, ключове. Ми,
0: ми говорили про прийняття, коли вчитель чи вчителька приймають учня чи ученицю як особистість, не знаю, в комплексі різноманітних там, внутрішніх протиріч і так далі, але вони не вирізняють цю дитину або якусь іншу дитину з-поміж всього колективу, ставляться mm-hmm. до неї просто так само, як і до всіх, враховуючи свої якісь унікальні особливості, правильно?
1: І да. щось, знаєш, цікава тема. От просто, для прикладу, батьківські чатики. Я ж маю досвід і українських батьківських Вайбері. чатиків у Вайбері. Та. І, насправді, те саме є і там, тільки в WhatsApp. Наприклад, школи за кордоном, як правило, заборонено приносити горіхи. Вони називаються над Free Schools, тому що у багатьох дітей не діагностована алергія на горіхи на багато які продукти можуть бути, але горіхи заборонені фактично в усіх школах, як перекус. Так? Ну, хтось приніс там, горіх, дитина спробувала, дит... дитина пішла жахлива алергічна реакція, там, приїхала мама, забрала, мама сфотографувала дитину, кинула в чаток і дуже ввічливо написала, будь ласка, там, не приносьте, не давайте своїм дітям перекус в школу горіхи, тому що ось там, з Остіном сьогодні сталося таке, що би було в нашому чатку, я вже знаю, що би було, знаєш, це би понеслося. Це – особиста проблема вас і вашої дитини. Моя дитина їсть горіхи. Бо пішли суцільні співчуття. Побідний Остін, нехай одужує. А потім якась мама каже, боже, це мабуть я випадково дала горіхи. Ну, тобто зовсім інший, інша модель спілкування, вона побудована на співчутті, а, а не на агресії.
0: Не на, образах, не на образах, що це ви зробили, і ви винні, і ми та, підемо ще та, далі та, жалітися.
1: Та, та. І це теж суттєва різниця в батьківському налаштуванні.
0: Тобто тут, тут ми можемо говорити про ну, справжнє, в хорошому сенсі, партнерські відносини між батьками, між вчителями так. в школі. Чудово. Так. Я ще готувався до нашої розмови, навіть трішки, і побачив, що ну, у тебе є деякі такі дописи в Фейсбуці, які просто мають, не знаю, десятки, сотні, тисячі репостів поширень, і вони були про досвід твоєї дочки Марусі, коли ти виставила Ну, орієнтовний розклад, угу. чим займається Маруся, власне кажучи, в англійській, в приватній школі, так? так? І я просто зачитаю деякі там є уроки, а можливо, це блоки, ментальне здоров'я, дизайн технології, є окрема фізична культура, є окремо спортивні ігри, є блок музики, і це ми говоримо про восьмий клас англійської школи і сьомий клас... Сьомий клас англійської школи, шостої української. 6 української. І отут тут який це досвід, от середньої школи, якщо поговоримо, які предмети, можливо, там приємно вразили Марусю, можливо, щось було таке несподівано для неї і для тебе, як для мами, а можливо якісь кейси можна вже сміливо інтегрувати в середню школу в Україні.
1: Це був дуже нетравматичний досвід, це теж я точно можу сказати, попри те, що в сьомому класі в неї було 22 предмети. Тобто, коли ми говоримо про те, що наші діти перевантажені кількістю предметів, насправді не стільки в кількості справа, скільки в підходах до їх викладання в правильності розкладу. В неї школа повного дня. Ну, тобто ці 22 предмети, да, вони розкладені умовно з 8, і вона приїжджає в школу о 8 ранку. Тобто з 8 до 5 з гаком, там 5.30 це – це, це повний день. І в чому я переконалася, в котре, ніби мені не потрібно було це переконання, але я знову його <смі> зробила для себе. Любов до предмету і успішність предмету залежить напряму від того, який вчитель викладає. В Україні у нас прекрасна школа, і я би дуже хотіла, бо вона туди повернулася. Це київська школа номер 5 Печерського району. Але математика була точно не її улюбленим предметом. Тут вона стала одним з її улюблених предметів німецька мова, в якій вона, яку вона просила мене, мама, будь ласка, поговори з директором, я не хочу вивчати цю німецьку, це ж моя друга іноземна, в Україні мається на увазі, в неї найвищий рейтинг в класі, в англійській школі, тому що вчитель, вона захоплена вчителем. Ну і, звісно, предмети, які у нас лишаються десь там позаду, такі як, наприклад, мистецтво, музика, мистецтво, спорт, залишковий якийсь принцип, от у них, наприклад, спорту 13 годин на тиждень. Це щодня по 2-3 уроки різних занять спортивних, які м, показують можливості там Ігор. От там якийсь семестр це крикет, якийсь семестр це футбол, якийсь семестр це хокей на футболі, тобто поки я кажу хокей на футболі, хокей на
0: траві. А є право вибору чи це обов'язково? Ні, це
1: обов'язково, школа сама визначає з огляду на свої інфраструктурні можливості, там погоду яка є зараз, та. І ем, ем, спорт насправді це був предмет, який вона для себе, як і математика повністю перевідкрила, тому що в українській школі дуже все було погано, не складалося зі спортом, вона боялася м'яча, і булили за те, що там, ти боїшся зловити м'яч, та, і те, що теж вона відзначила. В англійській школі спорт – це взаєма, взаємна підтримка. Тобто, коли тобі щось не вдається, ти там не зловив м'яча, і команда програла, до тебе підбігає вся команда, і підбадьорює тебе, і каже, що все буде добре, не хвилюйся, цього разу так, наступного буде інакше. А в нас це перетворюється на, на такий булінг. Це круто.
0: Це круто такий...
1: Так, і вона зрозуміла, що спорт це про взаємну підтримку, про командність, про стратегію командну. От про такі речі. Ну, які ми перед собою в галузі спорту, да з фізичного виховання спорт це інше, все таке це більш професійний напрямок. Фізичного виховання не ставимо.
0: Ну я пам'ятаю свій досвід навчання в школі, і це була більш індивідуальна історія скласти норматив. Пробігти а. 30 метрів, 60, Якщо ти пробіг погоненько, то треба ще раз перескладати або, або ти лузер, або щось з тобою не так, і це може ну, в моєму досвіді було таке, що мені це вчителька говорила, вчителька фізкультури. А, що ти не можеш підтягнутися два рази. Що це таке? Взагалі, куди а. ти далі? з цим по життю підеш.
1: Ну, нормативи це те, що, е, чого вже немає в державних стандартах, це те, від чого наша система теж позбавилася нарешті.
0: І наші Але, також, ну, от командність, не. я скажу, що в деяких школах я це можу помічати, саме коли акцент іде на командні види спорту і взаємопідтримку. Але часто це ну, про конкуренцію і там, якусь агресію між цими, навіть якщо клас об'єднати в дві команди, якусь там, не знаю, двосторонку зіграти в баскетбол, то це буде одна команда проти іншої. Так дуже
1: ну, конкуренція це нормально.
0: В них теж є конкуренція в певних межах. Там та,
1: але питання, як ти реагуєш на програш, і як ти реагуєш на цю конкуренцію після гри. Там... Є ось ця культура взаємної підтримки, Та, ми, ми в грі, ми рубимося. Але після гри ми обіймаємося, вітаємо одне і, одного. І ми друзі,
0: однокласники, так. і партнери. Мрідій подкаст на радіо Сковорода. Насправді це дуже класно. І тут важливий момент, який треба виокремити, ти говорила про те, що в Україні деякі предмети не подобались твоїй доці, але в Британії вони розцвіли з новими якимись фарбами, ці, кольорами ці предмети, і це залежить від учителя. І тут важливий меседж, я знаю, нас теж будуть слухати і вчителі, і освітяни, що насправді від нас дуже багато чого залежить. Від нашої любові до свого предмета, від нашого, не знаю, якогось хорошого почуття азарту до свого предмета, тому що ну, не все вимірюється тільки формулами тригонометрією, чи правилами узгодження іменника з дієсловом, чи підмета з присудком і так далі. Тому є деякі речі, які ми можемо транслювати, і ці ідеї будуть знаходити якийсь відповідь. Від дітей, власне кажучи. І тут ми так не заплановано, але поговорили <світ> і про початкову школу, і поговорили трішки про середню школу. І я знаю, що зараз ви з групою однодумців буквально щойно розробляли проєкт профільної старшої школи. І, зокрема, наскільки я розумію, це буде такий проєкт, який буде реалізовуватися в ліцеї в Житомирі що це та нова профільна старша школа, і чи можна це масштабувати на всю Україну, тому що зараз теж така дискусія, що робити в старших класах, що таке профорієнтація, чи треба змінювати, чи ні, взагалі, що робити, ну, я пам'ятаю точно, коли я йшов з 9 класу в 10, потім в 11, 10 клас був такий розслабуха, тому що немає іспитів, і ти, якби, в школу ходиш, навчаєшся, але, ну, я в цей час більше, якби, пізнавав себе, грубо кажучи, в стосунках з іншим, людьми і так далі, і так далі. А в Одональдсті там, я розумів, що в мене будуть якісь випускні іспити. Як ми зараз бачимо нову а можливо, вони не стане якусь оновлену профільну старшу школу?
1: Е, дивись насправді, ось цей 10 клас розслабуха, те, про що ти говориш. Та? Це, це зараз стає поширена дуже практика в країнах, які реформують свої старші школи. Зокрема, дуже класний кейс Ірландії. Я не буду зараз на ньому детально зупинятись, можна там, почитати про їх реформу. Але в них 10 клас – це клас, от, як ти кажеш, пізнання себе. І о, умовно, коли ти знаєш, що ти ще нікуди не поспішаєш, в тебе ось є ще цей рік для того, аби зрозуміти, куди би ти хотів рухатися, чи хотіла рухатися, а далі 11-й, 12-й, і там в них є, здається, 13-й, як такий перед вступом до університету. Це вже класи, коли ти обираєш свій напрямок і, ясно, там працюєш багато для досягнення певних цілей. Але якщо повернутися до проєкту з Житомирським ліцеєм, це... Проєкт, який я дуже ціную і люблю, ми його реалізуємо благодійний фонд «Сейфет», його реалізує на замовлення Житомирської міської ради у співпраці з Малою академією наук і за підтримки фінської організації «Фінчерч Ейд», за що ми їм дуже вдячні. Це, власне, проєкт нібито для однієї школи, для Житомирського ліцею, який був зруйнований російською ракетою на початку березня 2022 року. Але ми його робили саме з метою масштабування на всю країну. Тобто ми хотіли розробити таку модель, яка була би максимально комфортною для підлітків, які приходять до старшої школи. І максимально е, такою, яку, яку би могла взяти до використання будь-яка школа е, України. Ми трошечки випередили час, тому що на сьогодні ще немає державного стандарту старшої школи, але в нас вже є програми старшої школи. І це, насправді, е, ну, така авантюра і експеримент, уз, узгоджений з розробниками стандарту. Ми вирішили піти зворотним шляхом, спершу написати «Дати вчителям, талановитим, творчим вчителям повну свободу». І занурили їх в таку атмосферу, аби вони... Повністю по-новому подивилися на те, якою має бути старша профільна школа, якою має бути їх галузь. Ну, галузь мається на увазі математична галузь, та, літер... мовна, Монтарна... галузь мовна галузь, історична галузь і так далі. І ти знаєш, коли ти даєш людям ось цю свободу, і вони працюють абсолютно без рамок, знаючи, що в них немає ще державного стандарту, і в них політ фантазії... Нема це, на що
0: озиратися. Це так. фантастика.
1: І розробники, ми ось повернулися з Writing Camp, це такий формат, коли збираєш всіх розробників в одному місці, під одним дахом, впродовж тижня, аби вони доопрацювали, дошліфували свої програми. І з нами були розробники стандарту, Роман Шиян, Юлія Романенко, Олена Лінник, які, власне, будуть розробляти буд класний шлях, тому що вони бачать, яким має бути стандарт для того, щоб програми під нього підлаштовувалися. Тобто це зворотний шлях. Так? Не спершу стандарт, а потім під нього програми. А ти дивишся, якими можуть бути ці програми, потім створюєш стандарт. Так от у нас теж 10 клас. Це клас такої достатньої розкачки. Ми, ми вже орієнтувалися, ясно, що на нову українську школу, на трирічну старшу школу. І е, уяви собі, Ну, всі знають, що кожна громада до початку вересня 2024 року має створити свою освітню мережу. Тобто вона має вирішити, які школи будуть початковими, які школи будуть базовими з першого по 9 клас, які школи будуть старшими тобто ліцеї, та? або професійні ліцеї, по нашому зараз, чи, по професійні коледжі, по нашому зараз профтехи, або академічні ліцеї.
0: Угу.
1: І от уяви собі ситуацію, та, коли з 30, я візьмемо Житомир, там 36 шкіл, їх буде точно менше, тому що демографічна криза, а Житомир втратив 4 тисячі дітей, які зараз за кордоном, це мінус 4 школи вже, але візьмемо там 32 школи. Діти після 9 класів з абсолютно різним бекграундом, з різним ставленням до предметів, бо різні вчителі викладали, сходяться в одному місці. А ліцеїв в такому місті, як Житомир, чи Чернігів, чи Луцьк, не потрібно більше, ніж 4-5. Ну, тобто, це буде старших шкіл набагато менше, ніж їх є зараз, та? але там будуть навчатись тільки учні старшої школи. Тобто, згадаю ці красиві там американські фільми про молоді, які і старші. І
0: ходять там 14-16 років. Діти. Навіть і не
1: 14, 15. а 15-18. Ну, і, і молодших там дітей там Ні. не буде. молодших все. дітей там не буде, це ліцей, старша школа, тільки старші діти, 10-11, не діти ми їх називаємо студентами.
0: Підлітки.
1: Та 10-11-12 класи. От, е, тому в е, 10 клас це має бути клас, в якому вони перевідкриють для себе предмети по-новому, в якому вони подивляться на математику іншими очима або на українську мову, або на інші предмети. Да? Ну, і, за, і, і за тією програмою, яку розробляли ми, за тим курикулумом, який розробляли ми, наші розробники, це більш ніж 60 людей, які одночасно працювали над різними галузями. Власне, 10 клас, він якраз є такий на розкачку, на пізнання себе, там потужний блок профорієнтації, розвитку життєвих навичок, соціально-емоційно-етичного навчання. Ем... Я вже не так дивився на час, я ж так розумію, що ми вже маємо
0: закругляти і, і, і акцент не на оцінках. Правильно
1: е, дивись, це ліцей, і е, в ліцей має бути вступ, тому що це академічний ліцей, у Фінляндії, на якому ну там відверто кажучи, ми багато в чому орієнтувались просто як на хорошу якісну систему освіти. Вступ до ліцею можливий тільки як твій середній бал е, вище ніж 7,5 з половиною з Ну, угу. Тобто, по-нашому, це там десь 9, так, це, мінімаль, мінімальний, це мінімальний. 9,5 – це мінімальний для проходження.
0: 9 за
1: 12-бальною. За 12-бальною. Тобто, ми розуміємо, що, по-перше, ми маємо трансформувати профтехосвіту професійні коледжі. Та? На сьогодні тільки 13% випускників шкіл ідуть до профтехів. Середній показник по Європі – це 30 з гаком. В країнах економічно успішних – це
0: 45-50%. І це знову-таки ми говоримо про Профтехи в країні, де йде війна, і де буде величезний запит на фахівців так. на саме на відбудову України абсолютно. після перемоги,
1: так, абсолютно так. Тому професійні коледжі це один з стратегічних напрямків Міністерства освіти створення нового формату професійних коледжів, як і нового формату академічних ліцеїв. Але ми маємо прагнути до певної цифри, так? коли в академічні ліцеї приходять ті, кому це дійсно потрібно, ми маємо перестати бути схибленими на вищій освіті, яку в нас має 92% українців, і це найвищий показник в Європі. І, і що? Так? Ну, от питання. І що? І академічні ліцеї, тому тут оцінка, те, про що ти говорив, так? це не такий вже й вторинний фактор. Тут все-таки на, на вході в системі відбору воронці, да, в цій воронці входу в uh-huh. ліцей, будь-який ліцей академічний, мають бути достатньо жорсткими, аби туди потрапляли ті, хто дійсно має, має змогу навчатися і здобувати академічну освіту.
0: Ну і що потім продовжити вже здобувати вищу освіту, власне.
1: Так, вищ, абсолютно абсолютно так. От тому тут оцінка важить, але оцінка при вході в систему. А не, а, не, а не власна оцінка вже, вже, вже поточна.
0: Ну, так. Тим більше, якщо ми щойно говорили про те, що в 10 класі тут майже весь рік іде, ну, грубо кажучи, на пізнання себе, на перевідкривання нових предметів. Тобто тут ну, таке гармонійне поєднання і, і академічної складової, і софт-скіли, те, що ми кажемо, це насправді дуже важливо. І, в принципі, це, на мою думку, це має бути там не лише в 10 класі, не лише після того, як затвердять стандарт про старшу профільну школу, це те, що має бути зараз нормою норм в учасних українських школах поєднання софт-скілів із хард-скілами з академічними знаннями.
1: Я, чесно, тобі скажу, не дуже люблю ось цей розподіл на хард- і софт-скіли, та тому що воно дуже переплетено багато чому. Ну, в народі в чому, так прийнято. Але в народі, говорити, та, так. Та, але в народі так прийнято. От В нашому ліцеї буде чотири шляхи. Ми це називаємо шлях. Перший – це liberal arts. По-перше, ліцей природничо-математичний. будь-якому ну, Тут це, це визначено було містом, та, що цей ліцей матиме такою сильною стороною природничо академічний напрямок. І в межах цього ліцею буде чотири шляхи учня. Перший – це liberal arts – шлях більше для тих, хто хоче розвиватися в, навколо таких природних чи математичних темах, але, наприклад, журналісти, які пишуть на теми там, медицини чи технологій, або соціологи.
0: Це науково-популярна така якась галузь може бути.
1: Так, але все-таки це більш такого, теж не люблю це слово, але більш гуманітарного, умовно кажучи, да, спрямування. Другий шлях – це біологія медицина ціноекологія, де багато розінтегрованих предметів фізики, хімії, біології, географії, тобто це все поглиблено вивчається. Третій шлях – це IT, де багато математики, але інтегровані курси природничих саме, дисциплін, математики там багато. І четвертий шлях – ми його називаємо шляхом камікадзе: це конструювання, моделювання, це там, де і багато математики, і багато фізики, трошки менше хімії. Це шлях іде поглиблене вивчення ось, всіх цих предметів.
0: Це буде комбо.
1: К- комбо, да. Але при цьому, звісно, ну, ми, маємо, ми свідомі того, що тут має бути дуже здоровий баланс поєднання. Ну, ми ж не роботів якихось да, вирощуємо. Діти мають, мають бути культурно освіченими. Вони мають любити мистецтво, розуміти мистецтво. Ми закладали велику складову на волонтерство. Там щонайменше 40 годин на рік має бути відпрацьовано як, саме як волонтерська робота. Українська академія лідерства розробляла нам блок власне з цих життєвих навичок і в тому числі волонтерської складової. Ну, тобто, ми я розумію, що ми сьогодні обмежені в часі, тому ми багато про це не можемо говорити, але ми багато про це розповідатимемо і на сторінках SaveEdu, і будемо робити публічну презентацію, і дуже сподіваємося, що доступ до таких ліцеїв матиме якомога більше шкіл в Україні.
0: У мене ще одне таких, можливо, з останніх запитань перед нашими певними висновками. В моєму досвіді, часто випускники кажуть про те, що вони хочуть стати айтішниками, хочуть працювати в айті, програмування і так далі, і так далі. Я там не дуже фахівець, але я довіряю, в принципі, дітям. Як ти думаєш, от ви працювали щодо профільної старшої школи, чи бачиш ти якісь перспективи, якщо якісь інакші професії будуть користуватися попитом, крім тільки сфери айті? А от... тут
1: це дуже просто. Це буде залежати від того, скільки грошей платитимуть в тій чи іншій
0: сфері. То Чому? Насправ ну...
1: Чому IT популярне?
0: Комерція перемогла,
1: так? Звісно, ну, чому IT популярне? Тому що там зарплати набагато вищі середніх зарплат по Україні. Але я би сказала, що це така історія, типу, 10 років тому була. Зараз, насправді, дуже багато можливостей відкривається з хорошими заробітними платами в будь-якій сфері. Ну, ти як вчитель, правда, не будеш заперечувати, що хороший вчитель може заробляти так, як IT-шник? Хороший,
0: хороший вчитель, ну, я не знаю, як IT-шник, але... айтішник-початківець. Але хороший вчитель точно може бути реалізованим не тільки на основному місці роботи в школі, наприклад, брати участь так. в інших проєктах і, в принципі, може мати достатньо непогану зарплатню.
1: Абсолютно. Це не применшує того, що в школах мізерні зарплати вчителям, і це має бути змінено. І я точно знаю, що на рівні президента і Міністерства освіти і науки України ця тема активно обговорюється, і це один з пріоритетів підвищення зарплати вчителям, тому що Ну, неможливо працювати на, на, на ці гроші, якщо ти не маєш якихось додаткових проєктів, які ти, до яких ти долучаєшся, чи репетиторств, від яких всі стогнуть, але змушені брати, тому що ти живеш. Ну, так не має бути, ми це всі прекрасно ну, усвідомлюємо. Так, так просто
0: система інколи встановлює якісь певні рамки, що ну, от вчитель бачить себе саме так, що там основна робота – репетиторство, друга зміна, да, по суті. Так,
1: та, але так не має бути, це… Погана дуже історія. От. І, слухай, купа є професій, які, в яких можна гарно заробляти. Інша справа, що не всі вони до певного часу цінувалися нашою країною. Тому у нас вихолощені інженерні спеціальності, у нас жахливі показники вступу на, фіз... на факультети фізики, хімії. Знову ж таки, в підготовці проєкту старшої профільної школи «Житомир». В Житомирі ми аналізували вступні показники цього року. Житомирський, поліський, поліський державний університет – це колишній педагогічний університет. 103 бали – це середній бал вступника а, на факультет хімії. Тобто це вчителі хімії, які вступають зі 103 балами ЗНО.
0: Максимум 200, я нагадаю.
1: Максимум 200, так? мінімум 100. Так? Так. Тобто...
0: Я просто, ну, люди будуть слухати, що, зрозуміло, що це три бали, по суті, набрати треба із...
1: Так, це можна було навчитися взагалі, і просто це теорія ймовірності, да? вибрати всі А. І,
0: і... і десь три бали набрати собі.
1: Так, е, ну, тому... Е... І, і знову ж таки, повертаючись до того, з чого ми почали, і з твого питання, чому важлива освіта, та, і чому в неї потрібно інвестувати під час війни. Тому що отаке вихолощення системи освіти природничої, інженерної було дуже вигідно нашому східному сусіду. Тому тепер ми маємо те, що ми маємо.
0: І тепер разом будемо виходити з цієї ситуації, і я впевнений, що вийдемо ми з неї гідно і з перемогою, точно. Якщо фіналізувати нашу сьогоднішню розмову, то ми можемо сказати, що... Нам є що запозичувати з-за кордона шкіл. Зокрема, ми говорили про прийняття різних учнів як особистостей, різних учнів та вчениць. Ми говорили про те, що кожен вчитель, кожна вчителька може зарядити своєю хорошою, позитивною енергією різних дітей, які можуть наново закохатися в той чи інший предмет, навіть в математику, тому що я ще поки ну, в своєму житті не зустрів того вчителя або ту вчительку, яка мене змусить закохати в математику. Але це моя зона росту, напевно.
1: Поговориш про це з Ілею Філіповим.
0: <говориш> так, він, добре. до речі,
1: математики вчитель, був тривалий час. <говориш>
0: так, добре. І е, якраз ми можемо сказати про те, що наступний навчальний рік, він буде сповнений різних викликів і для дітей, і для освітян, і для батьків. Але сьогодні ми багато говорили про партнерство, що зараз точно не варто Перетягувати ковдру одне на одного. Зараз точно варто домовлятися, співпрацювати і разом виходити на якусь таку, певну, хорошу фінішну пряму. Олена, а що ти побажаєш вчителям, батькам в цьому навчальному році?
1: Я би побажала всім стійкості взаємного розуміння і підтримки. Це ті стовпи, на яких ми можемо втриматися наступний навчальний рік і не тільки наступний навчальний рік.
0: Так, золоті слова. З нами була сьогодні Оленка Северенчук, і це був «Мрій, дій» подкаст. Слухайте, поширюйте, і до нових зустрічей. Привіт! Мене звати Артур Пройдаков, я виконавчий директор освітньої фундації «Мрій-дій», вчитель української мови та літератури у школі «Мрій-дій». Також є переможцем національної премії Global Teacher Prize Ukraine. У другому сезоні «Мрій-дій» подкасту ми будемо говорити про сучасну освіту, про навчальні підходи, які працюють, про нову успішність та про те, як школа може готувати до життя подкаст, який допоможе батькам та освітянам налаштуватися на новий навчальний рік. Будемо максимально корисними для вас та вдячними за поширення цього важливого контенту.